0: Herzlich willkommen zum Podcast mehr Kunden mittels Verkaufspsychologie und heute gibt es einen super spannenden fachlichen Austausch nochmal mit den Best-of-AB-Tests, welche verkaufspsychologischen Trigger haben sehr gut funktioniert, welche vielleicht weniger in diesem Jahr für den Bereich E-Commerce und ich bin nicht alleine, sondern tausche mich mit einem anderen Top-Experten für Conversion-Optimierung und Verkaufspsychologie aus, Maurice Borg aus Berlin ist mir direkt live zugeschaltet, grüße dich, guten Morgen.
1: Servus, Matthias, sehr ja, schön, dass ich heute hier sein darf. Genau.
0: Er ist von der Agentur Lieb, wird gleich sich auch nochmal selber vorstellen und auch seit Jahren im Bereich Conversion-Optimierung ähm, unterwegs. hat da schon große, große und auch kleinere Shops, soweit ich es richtig, <lacht> richtig wiedergebe, optimiert und zu messbar mehr Umsatz gebracht, zu messbar höheren Conversion-Rates. Und ähm, wenn du auch bei LinkedIn unterwegs bist, dann folgt ihm unbedingt. Ähm, Maurice teilt dort immer sehr spannende Insights auch von Tests. Was hat es gebracht? Wie hat sich die Conversion Rate verändert, wenn man den und den Träger gesetzt hat? Ähm, sehr, sehr spannend. Ich glaube, fast täglich gibt es da einen Top-Impuls. Ähm, ja, freut mich, dass du dabei bist.
1: Ja, täglich, Matthias, so, so oft schaffe ich es nicht, ja, aber ich versuche tatsächlich so in etwa zweimal die Woche einen äh, Abitest ergeblich zu veröffentlichen und, und zu erklären, was haben, wir, was haben wir da für eine Hypothese gehabt und äh, wie hat sich das Ganze ausgewirkt, um somit einen Eindruck zu bekommen. Also die Agentur Lieb, wo ich bin, wir machen das jetzt seit 2012 und sind halt, du hast gerade gesagt, kleine und auch größere Shops, man muss sagen, wir sind schon sehr auf die großen Shops spezialisiert, okay. weil wir hauptsächlich oder als Kernprodukt, als Kerndienstleistung auch AB-Tests durchführen. Und wie du ja auch weißt, braucht man, um so einen AB-Test eben statistisch signifikant auch durchzuführen auf der Makro-CR-Ebene, also auf der Sale-Ebene. Wenn du messen willst, wie hat sich diese Veränderung auf den Sale ausgewirkt? Dann brauchst du schon zigtausend Conversions, um hier Signifikanz reinzubringen. Ist mhm. wieder abhängig davon, wie groß die Unterscheidung auch zwischen deiner Originalseite und meinetwegen der, äh, der getesteten Variationsseite ist. Also, um einen Uplift von zum Beispiel 0,1 Prozent nachweisen zu können, brauchst du wahrscheinlich 100.000 Conversions, ja, um diese kleine Veränderung nachweisen zu können mit einer statistischen Aussagekraft, wenn die Seite. Die veränderte Seite jetzt um 120 Prozent besser performt, brauchst du logischerweise deutlich weniger, weil die Unterscheidung so groß ist. Und das ist im, ja, das ist im Kern mein Schwerpunkt oder der meines Teams ähm, hier bei Lieb und das tun wir tagtäglich. Und heute möchte ich ja einige AB-Tests vorstellen, mal schauen, wie viel wir schaffen heute, ähm, aber bestimmt vier oder fünf und habe da auch unter anderem den besten AB-Test des Jahres mitgebracht.
0: Mhm. Ja, cool. Das klingt sehr, sehr spannend, auch diese Kombi. Und auch, was du auch nochmal sagst mit dieser Einordnung. Ne? Also, dass es halt wirklich schon viele braucht, ne? weil ich kenne das auch, dass manche sagen, okay, ich habe was verändert und zack, ähm, haben wir mehr Verkäufe. Ich dann aber sage, okay, das waren irgendwie nur 50, ja, 50 Leute auf der Seite und ähm, dass man halt auch da auch vernünftig testet. Ne? Und ähm, oft fahren die Leute dann so ein bisschen im Blindflug, ne? sodass also, es irgendwie so wirkt wie, einfach mal so mehr so ein Zufallstreffer oder so ne? und jetzt nicht statistisch auch signifikant, also überzufällig auch getestet wird. Ne? Ja.
1: ja, also wir sagen, so ein Ergebnis ist bei uns äh, als valide, wenn es, wenn es ein statistisches Signifikanzniveau erreicht von mindestens 95 Prozent und man spricht auch in der Conversion-Optimierung häufig vom Orange-Button-Syndrom, also wo man irgendwie, wenn man das googelt, mal liest, ja, der orange Button hat jetzt hier 100% be besser verkauft als der grüne Button und dann schaut man sich irgendwie das, das mal genauer an und dann ist so ein a test wo Variante A, weiß ich, 20 Conversion hat und Variante B 100, äh, 10 Conversions, ja. Und das mhm. natürlich noch keine Signifikanz erreicht.
0: Ja, ja. Ja, das ist auch ein guter Punkt, ne? Ich lese das auch mal wieder irgendwie, ja, macht den Button rot und dann verkauft man mehr. Äh, das ist halt die Gefahr von diesen pauschalen, ne, pauschalen Tipps, die, halt, wo man auch vorsichtig mit umgehen muss, auch bei den Empfehlungen, die man äh, auch die, die ihr als Zuhörer jetzt auch bei diesem Podcast gleich hören werdet, man ne, muss immer selber für sich testen und schauen, passt das zur Zielgruppe, passt das zum Business und dann halt vernünftig testen. Ich habe das ja auch immer wieder, dass ich auch ja bei YouTube und auch bei Social Media so Tipps teile, du ja auch. Und ähm, es ist nicht so sinnvoll, das einfach blind zu übernehmen und zu sagen, ja, jetzt mache ich das, ähm, wie der Maurice oder Matthias empfohlen haben und dann wird das sofort alles funktionieren. Man muss immer testen, passt das dazu, Was das zur Zielgruppe. Ne? Das ist super wichtig, weil das oft falsch gemacht wird.
1: Ja. ja, total. Also ich kann da auch das Buch empfehlen, You Should Test set von Chris Gobert. Ähm, diese, diese, diese Mentalität, die sollte man aus meiner Sicht entwickeln, dass man eben die Dinge die Dinge testet, ja, die Dinge an seiner Testzielgruppe validiert, und, nicht, und schon gar nicht Dinge blind äh, einfach übernimmt, die man hier meinetwegen auch heute in dem Podcast hört. Ich habe bewusst auch Dinge mitgebracht, die wir zum Beispiel bei ähm, sechs E-Commerce-Unternehmen aus völlig unterschiedlichen Branchen vertestet haben und fünfmal hat die eine Hypothese sehr gut funktioniert und einmal auch sehr schlecht. <lacht> ja? Und äh, das ist immer die große Gefahr, wenn man die Dinge blind übernimmt, ohne mal sich seine Zielgruppe, die Motive seiner Zielgruppe genauer anzusehen, dann kann sowas deutlich in die Buchse gehen.
0: Ja, genau. Gut, dann legen wir doch mal los. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, legen wir los. Vielleicht einstiegst nochmal so eine Frage, die mir häufig kommt, die bei dir wahrscheinlich schon klar ist, Psychologie. Ich werde oft gefragt, wir haben ein Psychologenteam aus bestimmt 15 Psychologen hier bei Lieb. Und äh, ja, Maurice, warum warum setzt ihr denn so stark auf das Thema Psychologie? Und ich glaube, das ist nochmal wichtig für alle Zuhörer auch zu verstehen. Aus meiner Sicht bin ich gespannt, was du dazu sagst. Aber eine wesentliche Erkenntnis dafür stammt aus meiner Sicht von Dani Kahnemann, beziehungsweise er hat sie sehr gut in seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken äh, ja, beschrieben, dass wir Menschen... Ja, in zwei System denken. System 1, ein sehr schnelles, intuitives und vor allem unterbewusstes Denken und System 2, unser rationales Denken. Und jetzt kommt er hat eben auch herausgefunden, dass wir Menschen etwa 95 Prozent der Entscheidungen, die wir so im Leben treffen, eben nicht rational treffen, so wie wir häufig von uns selbst denken mögen, sondern eben schnell, intuitiv und unterbewusst über das sogenannte limbische System, was ja in der Amygdala, also dem Stammhirn, eines der ältesten Teilbereiche des menschlichen Gehirns, angesiedelt ist. Und das ist der Hintergrund erstmal, warum wir uns so stark auf dieses unterbewusste, intuitive Denken konzentrieren in der Conversion-Optimierung und nicht dieses langsame, rationale Denken. Und ich weiß gar nicht, ob du das Beispiel kennst, ich glaube, das ist auch von Kahnemann, der das beschreibt. Ich bringe das immer auf jede Party mit, wenn ich so erkläre, was ich mache. Und in diesem Beispiel geht man von zwei Gegenständen aus. Einmal dem Tennisball und dem Tennisschläger. Und beides zusammen soll 1,10 Euro kosten. Der Tennisschläger wiederum soll 1 Euro mehr als der Ball kosten. Und meine Frage ist dann immer, was kostet denn jetzt nun der Ball? Und häufig ist es so, dass jetzt das schnelle Denken in sofort bei dir eingreift und du sagst dir 10 Cent, 10 Cent, 10 Cent. ja mhm. Und ab diesem Zeitpunkt können viele Menschen gar nicht mehr rational über die Frage nachdenken, weil sie so geprimed sind von ihrem schnellen Denken. Und 10 Cent ist die falsche Antwort. Denn wenn, er, wenn der Schläger 1 Euro mehr als der Ball kosten soll, dann müsste ja der Schläger bei einem Ballpreis von 10 Cent 1 Euro mehr schon alleine 1,10 Euro kosten. Mhm. Und beides in Summe wäre 1,20 Euro. Die richtige Antwort ist 5 Cent dann, dann kostet der Schläger 1 Euro mehr, ähm, nämlich ähm, 1,05 Euro und beides in Summe 1,10 Euro und das Beispiel zeigt es, wie ich finde, immer sehr schön.
0: Mhm. Ja, Hatte du auch,
1: auch mal gelesen oder kennst du auch diese Beispiele?
0: Ja, wir sind ja oft auf oder meistens auf Autopilot, würde ich sogar behaupten, ne? dass die meisten ähm, im Internet unterwegs sind auf Autopilot oder auch in, in Gesprächen oder auch in Verkaufsgesprächen, wo sie selber auch als Kunde sind oder so. Um, und es ist mal lustig, wenn die Leute halt sagen, ja, ich gucke mir das bewusst an ne, und scheide dann halt rational, was brauche ich oder so, oder passt das wirklich für mich? Das ja. ist halt meistens ein Mythos. ne? Um, das menschliche Gehirn, wie du schon sagtest, ne, mit der Amygdala, um, das Unbewusste beherrscht uns überwiegend. Und ähm, da ist es halt schon so, dass, dass man gerade das oft auch vergisst, ne? ähm, dass oft gedacht wird, ob das bei Verkaufstexten sind oder auch im Shop sind oder so, dass man dann sagt hier, ähm, die, der Kunde geht da bewusst durch und überlegt sich das genau, reflektiert, ist halt eher in den seltensten Fällen der Fall. Ne? So,
1: ja. ja, total. Und jetzt könnte man sich ja die Frage auch stellen, na warum ist denn das so? ja? Warum, warum ähm, agieren wir denn so wenig rational? Und dazu... Ähm, muss man wissen, dass dieses rationale, langsame Denken, von dem Kahnemann spricht, etwa viermal so viel Energie verbraucht, wie dieses schnelle, intuitive, unterbewusste Denken. Und ähm, jetzt, jetzt kommen wir ja noch alle aus Zeiten, wo wir nicht unbegrenzt Energie um uns herum hatten. Das heißt, den ganzen Tag irgendwie, ohne uns zu bewegen, dem Körper Energie zufügen konnten, sondern wir kommen eben aus Zeiten... Wo, äh, wo wir mal die Höhle verlassen mussten und uns in Gefahr begeben mussten, um quasi Lebensmittel äh, uns zu besorgen. Und der Säbelzahn, der klassische Säbelzahntieger, lauerte immer in der Ecke. Und jetzt hat man ja auch herausgefunden, dass sich genetisch das menschliche Gehirn die letzten 10.000 Jahre nur um 0,1 Prozent verändert hat. Das heißt, der Apparat dort oben er ist vom genetischen Aufbau immer noch sehr, sehr ähnlich zum Glück haben sich unsere Zeiten ein bisschen verändert, wobei wir aktuell auch wieder in einer Phase sind, wo wir uns in Gefahr begeben, wenn wir unsere Hürde verlassen, gefühlt zumindest.
0: Mhm. Ja, das Gehirn will immer Energie sparen. Ne? Also Hauptziel ist es, ähm, Überleben zu sichern, Energie zu sparen. Und wenn ich dann zu viel nachdenken muss, dann kostet mich das zu viel Kraft und zu viel Energie. Deswegen einfach <lacht> blind durchklicken quasi. Ähm, und möglichst auf ähm, Autopilot. Das ist einfach einfacher für uns. ne? Also ich denke mal, jeder, auch der Zuhörer, kennt das. Wenn man irgendwie mal sehr stark über Sachen nachdenkt oder mal so einen Tag hat, wo man sehr viel reflektiert nachdenkt, das ist es oft nochmal anstrengender, ne? als wenn man jetzt die ganze Zeit den Tag sich berieseln lässt. ne? Um, für ja, viele Leute. Ja, ja.
1: Naja, und deswegen, das ist auch der Hintergrund, wo wir auch schon zum Thema letztendlich kommen, zu den Dingen, die wir häufig vertesten, also psychologische Verhaltensmuster, Heuristiken, die ich mal übersetzen würde als, als gedankliche Abkürzung, die unser schnelles Denken immer wieder wählt, um nicht rational denken zu müssen. Und auch die Zuhörer werden ja sicherlich einige dieser Heuristiken, auch wenn man mit diesem Begriff vielleicht nichts anfangen kann, kennen. Ähm, entweder aus deinem Podcast oder auch generell, also so Dinge wie Social Proof, die soziale Bewährtheit ist bekannt oder Verknappung ist auch bekannt. Ich habe heute mal ein paar Dinge mitgebracht, äh, die wir vertestet haben, die nicht so in diesem Mainstream-Bereich sind. Und ganz spannend finde ich immer wieder, ähm, wenn du dir mal alle Online-Shops anguckst oder alle wirst du nicht schaffen, aber schau dir mal die Top 50 im E-Commerce in Deutschland an. Und du guckst als Psychologe mal rüber und schaust dir an, wie viele Heuristiken, psychologische Verhaltensmuster werden denn auf diesen Seiten schon genutzt. Und ich weiß nicht, vielleicht kommst du auf eine Zahl von 20, 30. Wenn du dann mal in die Psychologie reinschaust und dir anguckst, wie viele dieser Heuristiken gibt es dort, da wirst du ein paar hundert finden. Und das zeigt dir, wie ich finde, schon immer ganz gut, wie wenig aktuell noch Psychologie im E-Commerce-Bereich genutzt wird. Und meine These ist immer, dass es daran liegt, dass das ganze Geschäft, das Internet-Geschäft, also das Internet an sich ist die letzten 20 Jahre exponentiell gewachsen und viele Unternehmen haben einfach ihre Wachstumsziele schon ganz automatisch mit diesem Wachstum, mit diesem exponentiellen Wachstum des Internets geschafft. Und deswegen eben sich wenig mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, weil sie eben so auch schon ihre Ziele erreicht haben.
0: Ja, und viele nutzen halt, wie du schon sagtest, ne, diese Standardsachen immer nur. Ja, mache ich ein bisschen Social Proof rein, mache ich über eine verklappung Wir haben noch so und so viele Sachen auf Lager ne, oder so und so viele zufriedene so Kunden. Aber diese tiefer gehenden Sachen oder auch spezielleren Triggerheuristiken werden ja gar nicht eingesetzt. Ne? Also sind ja immer wieder ähnliche Sachen, die man irgendwo schon mal gehört hat oder so. Mhm. Ne?
1: Ja, dann will, ich mal, dann will ich mal direkt zu einem ersten Beispiel kommen. Ähm, in diesem Beispiel, das verfolgt mich die letzten vier, fünf Jahre in der Agentur, in Gesprächen mit E-Commerce-Shops. Äh, ich sehe es auch in, der, äh, in dem Standard Shopify-Template zum Beispiel. Es geht um die Progress Bar. Also die Progress Bar, für alle, die es nicht wissen, im E-Commerce sind Checkout diese Fortschrittsanzeige, die dir im Grunde zeigt, wo du gerade bist. Also klassischerweise irgendwie sowas wie anmelden, prüfen und bestellen und Bestätigung erhalten. Und zunächst mal drei psychologische Effekte, die du mit einer gut umgesetzten Progress-Bar bei deinem User auslösen kannst, die möchte ich erklären. Das Nummer eins, der zeigarnik effekt Der zeigarnik effekt beschreibt das Phänomen, dass wir Menschen unterbewusst unvollständige Aufgaben beenden wollen oder müssen vielleicht sogar. wir haben da so einen Drang, unvollständige Aufgaben zu beenden. Das wirst du wahrscheinlich von dir selbst auch ganz gut kennen, Matthias. Wenn du, du machst immer so spät Feierabend. Ich wollte sagen, wenn du um 18 Uhr regelmäßig Feierabend machst um 18 Uhr und du schreibst gerade noch eine Mail und du guckst auf die Uhr und siehst es ist 18 Uhr, dann wirst du wahrscheinlich nicht den Laptop einfach zuklappen und in den Feierabend gehen, sondern äh, der ja Garnikeffekt, du wirst jetzt die, die unvollständige Aufgabe zunächst beenden wollen.
0: Ja, Der, der ist bei mir eh daueraktiv ne? als Unternehmer. Also ich träume oft von Aufgaben, die noch nicht erledigt sind und so. Und äh, das verfolgt mich. Also es gibt jetzt nicht so ein wirkliches Abschalten oder jetzt ist Feierabend oder so. Ne? Ja. Ähm, aber es ist immer so, ist auch spannend so, dass man halt, das Lustige ist ja auch, wenn man das psychologisch vergisst, also diese Aufgaben ähm, oder die, die erledigt sind, dann vergisst man sie, ne? dass man weiß, okay, im Restaurant beispielsweise, ich muss noch bezahlen, das hat man die ganze Zeit im Kopf auch ne? und will das halt beenden, um das abzuschließen, bezahlt dann und dann ist es natürlich logischerweise abgehakt. Ne? Also das zeigt auch die Psychologie, wenn man es dann gemacht hat, ist es halt auch abgehakt und man vergisst diese offenen Aufgaben halt auch eher wenn sie halt erledigt sind, logischerweise. Ja,
1: interessant, ja. Also das ist das erste Mal zur, zur Progress Bar. Das ist den zweiten Effekt. Und danach erkläre ich mal die Umsetzung. Ist der sogenannte Endo-Progress-Effekt. Ähm, der besagt im Kern, dass wenn man Menschen die Erreichung von Zwischenzielen bei der Erreichung eines Gesamtzieles aufzeigt, dann sind sie eher motiviert, diesem Gesamtziel auch weiter entgegenzusteuern. Und das wirst du als Unternehmer, der einige Mitarbeiter im Unternehmen auch führt, ganz gut kennen. Du wirst ja wahrscheinlich deinen Mitarbeitern nicht jetzt am Jahresende einmal das nächste Jahresziel vorgeben und dann das ganze Jahr nicht mit ihnen sprechen und dann am Ende nächsten Jahres wieder dieses Ziel checken, sondern du wirst eben versuchen oder solltest eben versuchen, dass du erreichte Zwischenziele auch, auch erkenntlich zeigst ja und den, den quasi lobst und sagst, super, wieder ein Drittel des Gesamtzieles erreicht und jetzt werden die Leute eher motiviert sein, diesem Gesamtziel auch weiter entgegenzusteuern. Ja, ja, Und der dritte Effekt ist der sogenannte Sun-Cost-Effekt, Prinzip der versunkenen Kosten auf Deutsch, der besagt, dass wir Menschen bei Entscheidungen nahezu immer die bereits investierten Kosten, Aufwände oder die bereits investierte Zeit mit in unsere Folgeentscheidung tragen. Das heißt, je mehr wir irgendwo rein schon investiert haben, desto eher werden wir auch die Folgeentscheidung treffen. Wir hatten letztens gemeinsam einen Livestream auf meinem Instagram-Kanal gemacht. Ähm, da ging es um, um Börsenpsychologie, weil ich auch privat leidenschaftlicher Investor ist und auf meinem Instagram Profil. Ähm, ja, es ist so ein bisschen meine Passion, im Menschen Menschen zum Lesen zu animieren. Also ich lese zwei Bücher die Woche und will dafür sorgen, dass Menschen mehr lesen und auch bessere finanzielle Entscheidungen treffen. Und da hatten wir diesen sunk Cost Effekt eben auch mal besprochen. Aber was heißt denn das Ganze jetzt für die Progress-Bar? Wie sieht denn diese Standard-Progress-Bar da draußen im E-Commerce aus? Jetzt stellt euch mal, ist ja in dem Podcast immer relativ schwer, aber jetzt stellt euch diesen diesen Checkout vor. Ihr kommt in den Checkout und wie sieht die klassische e Progress-Bar aus? Die fängt mit Schritt Nummer 1 an. Schritt Nummer eins und dann steht irgendwie anmelden oder so etwas und beginnt ganz vorne auf der linken Seite. Und meine These ist, das ist falsch, weil, Du solltest dem, dem, dem User an der Stelle seine Sun-Costs aufzeigen. Also zeig ihm doch aus, dass er schon mega viel investiert hat, weil dann wird er eher diesen Schritt jetzt auch weitergehen, weil mit der, mit der generellen Darstellung suggerierst du, hey, das Ding fängt jetzt hier erst an. Aber der hat schon 20 Minuten in deinem Shop gerade verbracht, hat sich zwischen Tausenden von T Artikeln entschieden und ist jetzt so weit, dass er kaufen will. Also so zeige ihm doch auch, dass seine Sun-Costs enorm hoch sind. Der, der zweite Effekt, der Zerganik-Effekt, ist ja im Grunde dasselbe. Ne? Du kommst jetzt in so ein Checkout, das ganze Ding fängt vorne an. Und warum machst du das? Ja, also ich zeige, ich, ich will mal eine, eine Umsetzung beschreiben, wie man es richtig macht, aus meiner Sicht oder Hypothese. Ne? Also nicht direkt wieder umsetzen, sondern Hypothese. Du kommst in den Checkout rein und das Ganze beginnt nicht bei Schritt Nummer eins, sondern es beginnt meinetwegen bei Schritt Nummer drei. Und auf der linken Seite zeigst du an, was der User alles schon geschafft hat. Also zum Beispiel Warnkorb hast du geschafft, Häkchen dran, Endowed-Progress-Effekt, ja, die Erreichung von Zwischenzielen anzeigen. Dann den Login-Bereich hast du geschafft, Häkchen dran. Und jetzt bist du bei Schritt Nummer drei. Und grafisch würde ich das so darstellen, dass man zum Beispiel in Grün sieht, diesen Weg und den, den, den bisherigen Weg möglichst lang darstellen diesen ganzen Weg hast du schon geschafft, jetzt bist du hier. Und Zayganik-Effekt, den dritten Effekt, jetzt ist, der, jetzt ist der User bei Schritt Nummer drei und jetzt würde ich hier die Linie in schwarz so ein bisschen Richtung Ende schon ziehen, um zu suggerieren, diese Aufgabe ist fast vollständig. Und mit dieser Darstellung ähm, löst du diese drei Effekte viel, viel stärker aus, als eben mit dieser Standarddarstellung, die ich in vielen Shops sehe.
0: Ich habe ja auch dann noch die Belohnung, ne? also ähm, das, was du beschreibst, hat ja auch nachweislich eine Wirkung. Wir machen arbeiten ja bei uns sehr stark auch mit, mit Hormonen, Hormonzuständen, ne? also nachweislich auch eine Wirkung auf Dopamin. Ne? Also Dopamin, was da getriggert wird, das Belohnungshormon quasi, ne? dass ich dann noch merke, hey, ich habe schon was geschafft. Ich habe, wie du gerade sagtest, ich habe schon gestöbert im Shop, ich habe schon was äh, reingelegt in Warenkorb und so und ich habe schon was gemeistet. Und, und, und das Gehirn denkt jetzt nicht, oh Gott, jetzt fängt die ganze Arbeit an, jetzt muss ich auch noch meine Daten hier eingeben, jetzt muss ich noch meine Kreditkarte raussuchen oder sonst was, sondern ich weiß, hey, guter Weg ist gegangen und dieses Dopamin führt ja auch dazu, dass ich dann auch dranbleibe, ja, und mich halt auch noch mehr freue, ne, auf das Produkt.
1: Ja, interessant. Ähm, Zerganik-Effekt, den ich erwähnt habe, also dieser Drang, den du sehr stark bei dir siehst, ja, unvollständige Aufgaben beenden zu wollen, ähm, den hatten wir auch nochmal beim anderen Kunden getestet. Da haben wir auf der quasi auf der Bestätigungsseite im Checkout, dort, wo du, ähm, wo du jetzt auf jetzt kaufen ähm, klickst, also deine finale Entscheidung triffst, dort haben wir dann auch nochmal den Hinweis gemacht, äh, so eine Einblendung, fast geschafft, Ausrufezeichen, prüfen Sie nur noch Ihre Daten, um Ihre Bestellung abzuschicken. Und dieses fast geschafft Ausrufezeichen hat bei einem sehr großen ähm, Möbelhaus in Europa 2,3 Prozent noch mal den Zähl jetzt hier an der Stelle erhöht. Mhm. Also das ist, finde ich, ein, ein schönes Beispiel, wie so, so kleinere Veränderungen eben auch einen immens starken Hebel haben können.
0: Mhm. Ja, es sind oft diese Feinheiten auch in den Formulierungen. Ne? Ich hatte das gestern noch mal bei, ich glaube, bei Facebook war das äh, gepostet, irgendwie, ähm, wie hieß es das jetzt, dass man natürlich schreiben kann, deine Bestellung ist noch in Bearbeitung. Oder ich schreibe halt, deine Bestellung ist bereits in Bearbeitung. Es mhm. ist eine ganz, ganz andere Wirkung. Ob ich sage, ist noch in Bearbeitung. Oh, schade, tut mir leid, ist noch in Bearbeitung. Oder ich sage, hey, die ist bereits in Bearbeitung. Und ähm, bald wird sie verschickt. Also je nach Wortwahl auch.
1: Das ist massiv interessant, finde ich, wie so Kleinigkeiten... Eine immense Rolle spielen. Also, man, man kriegt es ja erst so richtig mit, wenn man wirklich in diesen AB-Tests drin steckt und alles zahlenbasiert dann auch so validiert bekommt. Und da sieht man ganz, ganz oft. Deswegen, wenn man jetzt so einen Podcast hört und sagt, ja, klingt irgendwie plausibel, setze ich mal irgendwie um. In den Feinheiten ja, steckt oft der Erfolg drin. Ja? Also diese Feinheiten sind nicht nur ganz wichtig, sie bedeuten fast alles in der Conversion-Optimierung. Und das sehen wir immer wieder in den AB-Tests. Mhm. Ja, Nummer zwei, also das erstmal so zum Thema Progress Bar. Dann auch was super Spannendes, was wir jetzt ähm, vertestet haben. Die Heuristik schimpft sich Commitment in Consistency. Also Commitment and und dahinter steckt dass wir Menschen konsistent sein wollen zwischen unserer Wertewelt zum einen und unserem Tun zum anderen. Und wenn dein Wert jetzt zum Beispiel ist, Matthias, ein Mann, ein Wort, dann wird es dir sehr schwer fallen, wenn du mir einmal dein Commitment auch nur klein gegeben hast, dann auch noch anders oder dann noch mal anders zu handeln, denn dein unterbewusstes Denken wird dich enorm in diese Richtung stupsen, quasi auch so zu handeln, wie du dich committed hast. Und wenn jetzt zum Beispiel der ein oder andere Zuhörer heute, wenn der aufhören will mit dem Rauchen, dann würde ich ihm auch empfehlen, pass auf, gib möglichst vielen Menschen in deinem persönlichen Umfeld, also Freunde, bekannte Familie, das Commitment, dass du jetzt aufhörst mit dem Rauchen. Denn du willst gerade vor diesen Menschen als konsistenter Mensch wahrgenommen werden, da in unserer Gesellschaft auch konsistentes Handeln als ja, intelligenter vernommen wird. Mhm. Und wir haben jetzt eine These aufgestellt bei einem Kunden von uns. Da kam, wenn du in den Shop reinkamst und wenn du erstmalig eine Shop-Kategorie betreten hattest, da kam immer so ein Overlay, wo du gefragt wurdest, mit oder ohne Mehrwertsteuer, bitte wählen Sie, sind Sie Firmenkunde oder sind Sie Privatkunde? Und wir haben jetzt die These aufgestellt, dass wenn es uns gelingt, zu dieser frühen Stelle der Customer Journey Journey, denn ich meine, der User betritt gerade erst mal eine Shop-Kategorie, aber wenn es uns da gelingt, schon ein Commitment für die Brand, ich sag mal, Firma XY zu erhalten, dann wird der User in der Folge eher kaufen, aufgrund dieses Verhaltensmusters Commitment in Konsistenz. Und dann haben wir in dieses Overlay, was immer haben, mit der Abfrage mit oder ohne Mehrwertsteuer, haben wir folgenden Satz eingeblendet. Wir haben gesagt, wir freuen uns, dass sie sich für Firma XY entschieden haben. Und rational gesehen hat er natürlich noch gar keine Entscheidung für diese Firma getroffen. Der ist ja gerade erst mal in dem Shop drin. Aber die Auswirkungen, die wir mit diesem AB-Test nachweisen konnten, war immens. Der, der Test hatte in dem Fall ähm, einen sale uplift von 9,34% Prozent gehabt, ja. was wir mit einer statistischen Signifikanz von über 96% Prozent belegen konnten.
0: Wow, ja, das ist sehr, sehr ordentlich.
1: Ja, ja, ja.
0: ja ist spannend. Man tut ja so ein bisschen schon so, als wenn die quasi schon gekauft hätten. so. Ne? Das ist ja auch im Fels ein üblicher, ja, ich würde nicht sagen Trick, ne, aber ein übliches Muster, was man nutzen kann, ne? dass man schon tut, hey, wir arbeiten dann da zusammen und wir machen das und das. ne. Und die Leute wollen es immer dann durchziehen und konsistent bleiben, auch wenn es nur wenige Leute jetzt in dem Sinne schaffen, gerade das so Neujahrsvorsätze und so äh, anbetracht. Ne? Aber... Um, es wirkt online sehr stark.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja nächster Punkt: Verlustaversion. Habe ich in deinem Podcast auch schon öfter gehört, dieses gesamte ja. Thema. Loss Aversion. Was steckt dahinter? Erstmal steckt dahinter, dass wir Menschen ja potenzielle Verluste mehr als doppelt so stark gewichten wie potenzielle Gewinne. Ja. Und man sieht ja ganz oft, egal ob das jetzt Verkäufer sind, ich, im Offline-Geschäft oder auch online, dass immer so mit der Upside ähm, beworben wird. Ne? Alle versuchen sich immer als das Beste darzustellen, ja. Und wenig gehen auf diese Verlustaversion drauf, ja. Und wir hatten folgende These, wir müssen mehr diese Verlustaversion triggern und haben in, einem, in, einem, in der Warenkorbstage stage eines E-Commerce-Shops folgenden Hinweis gemacht. Wir haben geschrieben, Artikel im Warenkorb werden nicht reserviert. Ja, also diese Artikel werden nicht reserviert. Und das soll, jetzt, das soll jetzt triggern, den möglichen Verlust deines, in Anführungszeichen, deines Artikels, der in deinem Warenkorb liegt. Mhm. Und ähm, das haben wir jetzt bei, das ist genau dieser Test, das haben wir bei sechs Unternehmen getestet, Fünfmal war das Ding sau erfolgreich. Also ich habe hier einen Test, 2,9% Uplift auf Sales. Dann habe ich hier einen Test, das haben wir da gehabt, 7,81%. Also nur durch diesen Hinweis in der Warenkorb-Stage. Ja. Und dann hatten wir allerdings auch einen Test äh, bei einem Unternehmen, da hat es einen Downlift gebracht. Also über 5% ähm, war da quasi der Downlift. Also die Conversion-Rate-Sale hat sich verschlechtert mit diesem Hinweis. Und dann haben wir mal geguckt, okay, ähm, wie kann das denn sein? Und haben festgestellt, das Unternehmen, also Verlustaversion, hat ja auch so ein Stück weit hier was in Richtung Scarcity, also Verknappung zu tun. Ne? Artikel werden nicht reserviert, also beeil dich, ja, damit und, du da ja. genug bekommst. Mhm, ja. Und wir haben gesehen, dass sich dieses Unternehmen aber überall auf der Seite und im Marketing immer wieder mit, diesen, mit Scarcity, Verknappung, Verlusten arbeitet. Und wir haben jetzt mal festgestellt, dass die Zielgruppe offensichtlich enorm negativ darauf reagiert. Und der nächste Test, den wir jetzt wiederum machen, ist mal auf der gesamten anderen Seite ähm, diese ganzen Trigger zu entfernen, und um zu gucken, ob das dort einen positiven Effekt hat. Und das ist ein, ein weiteres wichtiges Learning von uns, dass ich dir sagen kann, es sind häufig nicht die ersten Tests, die unsere erfolgreichen Tests waren, sondern ganz oft diejenigen, die wir aus Learnings von statistisch signifikanten negativen Ersttests gemacht haben. Also die Learnings, die wir daraus gelernt haben und dann umgesetzt haben, die, die haben die größten Uplifts oftmals geführt.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm und von der von der Idee her, es wird ja bei dem, gerade dieses FOMO wird ja getriggert, ne, das, das, das gehindert, Angst, irgendwas zu verlieren. Ne? Es wird, geht wieder darum, hey, äh, ich brauche irgendwas zum, zum, zum Überleben quasi. Ne? Und diese Verlustangst wird massiv ähm, getriggert. Was war denn bei dem Shop, wo das jetzt geschadet hat? Anders als bei den anderen, wo es so gut funktioniert hat. Weil ich spreche auch ganz oft darüber, also auch mit meinen Kunden, dass ich sage, dass sie auch irgendwas hören und sagen, ja, FOMO brauchen wir, ne? Wir brauchen FOMO oder sonst was. Müssen wir einsetzen, weil ich es irgendwo gehört habe. Und ich dann halt auch manchmal aktiv davon abrate und sage, hey, bei eurem Shop, also von der Positionierung, von den Werten, von der potenziellen Zielgruppe, wird das vermutlich eher schaden. Ne? Wir können das testen, aber eher schaden. Und dann gibt es auch Kunden, wo ich sage, ja, auf jeden Fall nutzen, das wird ordentlich was bringen, ne? ähm, auch von dem, was du geschildert hast, in deinem Beispiel. Wo unterscheidet ihr da und ähm, was war anders von der, vom, von der Zielgruppe her und vom Produkt her?
1: Ja, ja, also bei dem Kunden haben wir dann uns auch, als wir uns die Zielgruppe genauer angeschaut, wir haben, vermutet, dass, oder wir haben es gesehen, dass die Zielgruppe eher älter war, eher sicherheitsbedürftiger und dass dieser ich sage mal, dass, der, dass dieser zusätzliche Handlungsdruck, den wir hier aufgebaut haben durch diesen Hinweis, dass der, dass der sie eher unter Stress gesetzt hat. Und so war unsere These, dass es, deswegen, ähm, dass es deswegen hier nicht so gut funktioniert hat, weil es auch nicht so ein Produkt war, wie jetzt zum Beispiel in anderen Shops Fashion. Ich habe gesehen, Zalando setzt das zum Beispiel auch um auf der Seite, diesen Hinweis, Artikel im Warenkorb werden nicht reserviert, aber bei diesem Kunden ähm, haben wir den Grund in dieser Zielgruppe eben vermutet.
0: Ja, ja, von den ähm, Hormonzuständen auch. Ne? Also ich hatte das jetzt auch oft jetzt, ähm, als diese Krise da losging, ne, dass ich auch gesagt habe, okay, ähm, reduziert vielleicht an der einen oder anderen Stelle, also je nach Shop oder auch Webseite, ne? wir haben ja jetzt nicht nur den Fokus auf Shop, ähm, dass man da gerade FOMO oder auch so, so Angst, äh, Angsttrigger, die halt darüber gehen, zu reduzieren, weil die Leute halt eh schon, durch die Krise der eine oder andere einen erhöhten Cortisolspiegel hat. Ne? Also stresshormon Cortisol ist eh grundsätzlich was höher. Und dann kann es sein, dass je nachdem, wenn Leute eh schon so, ja, was älter sind, also es ist auch nachweislich so, dass ältere Leute äh, einen deutlich höheren Cortisolspiegel haben, ne, ähm, als, ähm, als junge Leute. Mhm. Ähm, auch wenn die jetzt vermeintlich weniger Stress haben, je nachdem, ne? ähm, ist die Entwicklung biologisch so. Und es ist dann auch nicht sinnvoll, es so stark über die Angst zu gehen, weil dann ist eh. Grundstresslevel schon was höher vom Cortisol, also potenziell schneller gestresst oder auch schneller in der Angst. Und das führt dann dazu, wenn ich diese Trigger noch einsetze, dass sie dann eher flüchten als kaufen. Und bei anderen Sachen, ne, wie du schon sagtest, ähm, Zalando beispielsweise, ne, wo dann eh eher positive Stimmung ist. Und boah, ich freue mich auf meine coolen, schönen Klamotten oder auf meine Schuhe. Ne, äh, da ähm, wird das sehr, sehr gut funktionieren, bin ich mir sicher. Ne.
1: Ja, 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 kann man davon ausgehen, dass die äh, Jungs und Mädels das dort auch getestet haben. Ne?
0: Definitiv. ja. Ach.
1: Ansonsten, ja, ähm, wie viel Zeit bleibt uns noch? Soll ich noch einen machen? Ja, klar, auf ja. jeden Fall. Ja. Okay. Dann schaue schau ich mal rein. Ähm, ja, das finde ich auch. Ich glaube, davon hast du auch schon mal berichtet. Also dieses ganze Thema rund um das Währungszeichen. Ähm, das ist immer ein spannender Punkt, wo ich oft mitbekomme, wenn ich das erkläre, dass das, das meine Gesprächspartner direkt los, loslaufen und das umsetzen. Ja? Also, es geht erstmal um Folgendes. Das ist, eine, das, das ist auch basierend auf einer psychologischen Studie aus dem Jahr 2009 schon. Da hat man also gefühlt Menschen ins Labor gesteckt, hat deren Gehirnströme gemessen und denen dann immer wieder rotierend Bilder gezeigt. Und immer dann, wenn auf eins dieser Bilder ein, ein Dollarzeichen abgebildet war, dann hat man vermehrt Bewegung im Schmerzzentrum gesehen, also den Teilbereich im Gehirn, der für Schmerzempfinden zuständig ist. Und jetzt hat man daraus abgeleitet, okay, dieses Währungszeichen scheint uns Menschen intuitiv enorm an die Geldausgabe, an den Geldverlust zu erinnern. Und wir hatten ja den Punkt, wir Menschen sind, wir haben eine Verlustaversion. Ja, wir gewichten mögliche Verluste immer enorm stark, also doppelt so stark wie mögliche Gewicht, äh, Gewinne. Und dementsprechend wollen wir natürlich nicht unseren User, der jetzt zum Beispiel auf einer Produktseite ist, sich dieses Produkt anschaut, im Grunde anschreien, ja, du verlierst gleich Geld und das tun wir, oder so die These, ja, das tun wir mit einem groß fett gedruckten Eurozeichen, ähm, was jetzt häufig da zu finden ist in den Online-Shops, weil es genauso fett gedruckt wird wie der Preis. Und Jetzt haben wir das auch schon getestet und ihr könnt euch ja auch mal Online-Shops angucken wie, wen, wer ist denn da zu nennen? Mediamarkt, glaube ich, hat kein Euro. Saturn,
0: Saturn.de Saturn.
1: Bauhaus.de mm. Roller.de ähm, Ikea.de habe ich jetzt gesehen, die haben jetzt ein
0: ganz kleines gemacht. Ja, finde ich schon besser. Also Saturn.de hat ja noch nicht mal auf der Produktseite. Ne? Also meine Grundempfehlung ist da oft, aber auch da natürlich je nach Zielgruppe zu schauen. Manchmal macht das Sinn. Manchmal sollte man es auch unbedingt ganz klar auch drauf lassen. Ne? Je nachdem, wie die Zielgruppe tickt. Aber spätestens auf der Produktseite. Und Saturn hat es halt echt erst im Warenkorb. Ne? Also vorher gibt es nirgendwo das Zeichen. Ne?
1: Ja, ja, und... Ähm, wie unterscheidest du da, Matthias? Also ähm, wie sind da deine
0: Erfahrungen zu? Das finde ich spannend. Ähm, ja, die, die Basis von meiner Arbeit ist ja immer dieses ja, Neuroprofiling, also wirklich die, Psycho die psychologische Analyse der Zielgruppe. Mhm. Und wenn halt so Werte wie ähm, Zuverlässigkeit, Sicherheit sehr hoch sind, Vertrauen, ja, also die Zielgruppe auch meistens auch, Cortisol etwas höher hat, also Stresshormon, was kritischer ist, was vorsichtiger ist, ähm, dann setze ich eher darauf auf maximale Transparenz. Ne? Also irgendwie eine Zielgruppe, die sagt, hey, es muss ganz seriös sein, es muss vernünftig sein und so weiter, ne? ähm, dann setzen wir halt ganz stark darauf, die, die Sachen klar zu kommunizieren, also auch mit Eurozeichen und so. Ne? Mhm. Ähm, also bei so einer Zielgruppe, wir haben zum Beispiel einen sehr großen äh, Kunden, den kennt der eine oder andere von der Lohnabrechnung, weil das Logo da drauf ist. Und ähm, und da ist halt auch so, ne, da muss man halt maximal Transparentes machen und wo auch ganz klar ist, Euro, die Währung ist in Euro, dass ich das auch ganz klar sehe. Und dann gibt es Bereiche, gerade wenn es in diesen stark positiv-emotionalen Bereich geht, wie du eben schon sagst, ob das dann Schmuck ist, ähm, Klamotten und so, wo das dann eher Sinn macht oder bei sowas wie Mediamarkt, Saturn, das eher zu entfernen, ne? das so würde ich dazu sagen, ja, und im
1: Offline-Bereich könnt ihr das ja auch schön beobachten, wenn ihr mal so ein ganz teures Restaurant geht oder so, ne, dann äh, sieht man das auch oft, äh, dass da ja, dass da, dass da gar kein Währungszeichen ist. Da sind ja zum Beispiel auch keine Komma-Beträge dann, also nicht 49,00, sondern 49. Und letztens war ich in einem Restaurant, weil ich äh, äh, dann Jubiläum in der Firma hatte. Und äh, das war auch äh, recht teuer, da standen gar keine Preise <lacht> <lacht> Das ist besonders gut. <lacht> das ist noch die glaube ich. Ähm, ja, gut, dann als letztes will ich nochmal den erfolgreichsten Test erklären des Jahres. Habe ich mir das, das Beste zum Schluss aufgehoben, hier C Effekt quasi. Ähm, ja, worum ging es da? Das war ähm, ganz interessant. Es war ein Checkout, ähm, auch von einem großen, sehr großen Unternehmen und die hatten einen einen klarer checkout was jetzt per se nicht, äh, nicht, 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 nicht falsch ist oder so. Ähm, ähm, dieser Checkout, den hatten sie aber nicht selber in der Hand. Das heißt, der wurde von diesem Zahlungsanbieter ähm, gestellt. Und du kamst jetzt als User in den Checkout rein und solltest dann da deine Daten eingeben. Und auf der rechten Seite äh, des Bildschirms, auf Desktop, war quasi unterschiedliche Zahlungsanbieter so, in so einer länglichen viereckigen Darstellung platziert, die nicht sonderlich klickbar aussah. Sie wirkte eher aus meiner Sicht wie so ein, wie so ein Werbebanner der 2000er Jahre. Also längliche Darstellung, bunte Logos, rechte Seite des Bildschirms, Thema Das Hat unser Gehirn schon gelernt, dass häufig irgendein unwichtiger Kram, das gucke ich mir, das blende ich schon intuitiv aus. Und du hattest jetzt per se schon die Zahlungsart klarer voreingestellt, wusstest aber als User nichts davon. Also so ähm, Kontrollverlust ist hier das Thema. Und es gibt auch in der Psychologie ein Verhaltensmuster, was Evoking Freedom schimpft. Ähm, da steckt hinter, dass wir Menschen im Grunde immer das Gefühl einer freien Entscheidung haben wollen. Wir mögen es nicht so wirklich, wenn wir merken, dass unsere Entscheidung von jemand anders
0: getroffen oder beeinflusst wird. Zumindest müssen wir glauben, dass es eine freie Entscheidung ist. Ne? So, Mensch, du entscheidest selbst. Ne? Willst du lieber äh, das Schuh Paar Schuhe kaufen oder das? Ne? Aber im Prinzip ja, entscheide ja. ich mich irgendwie, auch wenn es jetzt äh, auch drauf hinausläuft, dass ich was kaufe. Ne?
1: Ja, genau, das ist, äh, das ist dieses Evoking Freedom. Ne? Ähm, und genau das äh, haben wir dann auch angewandt. Also sind dann in, in, mit dem Kunden dann ins AB-Testing gegangen und wir konnten auch diese extern, diesen extern geladenen Checkout auch nicht verändern, ne? weil der eben extern ähm, reingeladen wird in die Seite. Das heißt, uns blieb nur über, eine Seite vorzuschalten vor diesem Checkout, ähm, wo man ja erst mal sagt, okay, wieder eine Seite mehr, ist das so gut? Ähm, und wir haben auf diese Seite, die wir vor dem Checkout platziert hatten, Folgendes geschrieben und das ist dieses Evoking Freedom, was du gerade äh, beschrieben hast. Wir haben geschrieben, Sie haben die Wahl. Wählen Sie jetzt zunächst Ihre Zahlungsmethode. Und dann hatten wir in den Daten gesehen, dass eben Paypal auch bei denen die meistverwendete Zahlungsart ist und haben die an Position 1 platziert, dann Vorkasse, dann Klane, also in dieser Reihenfolge. Und das Ergebnis war brachial. Also es ist ein riesiges Unternehmen und wir konnten die ähm, die Desktop-CR um 112% in dem Checkout, also die Checkout-CR von, von diesem Schritt bis zum Ende um 112% steigern durch dieses Prinzip. Wow. Ja, ja. Das, war, das war quasi unser bester Test zum Schluss.
0: Wow, ja. Das ist beeindruckend, ja. Ja, und das ist auch wieder so, eigentlich auch eine kleinere Veränderung, ne? Die dann halt diese starke Wirkung hat, ne? So, ja. Ja, ist
1: ganz spannend, wenn ich den so zeige, den Test, jetzt auch im Termin mit anderen Unternehmen und so, dann kommt immer so ein bisschen so der Eindruck, ja, das ist doch klar, das ist doch logisch, ja. Also immer so in die Richtung. Aber glaubt mir eins, es war nicht so logisch für dieses Unternehmen in diesem Moment, ja. Und deswegen deswegen eben auch immer, durch, wenn man kann, ja, durch AB-Tests zu validieren, was kommt denn besser vom, beim Nutzer an, und das ist immer mein meine große Message eben auch, dass, dass man testen sollte und nicht einfach Dinge blind übernehmen. Und wenn man eben nicht testen kann, ja, dann sollte man es so machen aus meiner Sicht, dass man sich eben diesen psychologischen Rat holt, so wie du jetzt beschrieben hast, dass du auch viel machst, dass du dir ganz genau äh, die Zielgruppe anschaust, dass du quasi so eine Psychografie erstellst und dir anguckst, okay, wie ticken die denn, wie sind die denn so grob unterwegs? um ja. dann nochmal besser einordnen zu können, was sind denn die, ich sag mal, die Handlungsempfehlungen, die Hypothesen, die die größte Wahrscheinlichkeit
0: haben, äh, die wir jetzt direkt auf der Seite umsetzen. Ja, das ist spannend. Das ist ja genau das, was ich mache oder mit meinem Team, ne, wirklich zu schauen, wie tickt die Zielgruppe im Detail, welche Trigger passen, welche würden eher schaden, ne, weil ich es immer fatal finde, wenn die Leute sich selber da irgendwie was zusammenbasteln, ne, weil sie irgendwo mal was gehört haben ne, oder irgendwas gelesen haben ähm, und dann manchmal das sogar mehr schadet, als wenn man direkt sich Unterstützung holt. Ne. Also entweder was testet intensiv und wenn das nicht geht, mal, sagen wir, wir haben ja auch Coaches, Berater zum Beispiel oder Online-Dienstleister als Kunden, ne? die haben jetzt nicht das Volumen, aber auch meistens nicht das Geld, dass die sagen können, komm, wir packen mal 50.000 Euro in so Tests rein oder so, ne? ähm, wo es dann aber sinnvoll ist, eher zu gucken, was bringt die meiste mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die beste Wirkung. Das
1: ne? ja. mhm. ja, ist ein guter Punkt, ne? also so Thema, Thema Pricing, also wir haben, wir haben ja auch ähm, ein Team, da sitzen sieben, acht Leute an so einem AB-Test, ja, von unterschiedlichen Psychologen, Conversion Designer, Conversion Copywriter, Programmierer sind beteiligt, ähm, und das, das ist ja jetzt, dieser ganze Aufwand ist ja auch nicht für jedes Unternehmen jetzt möglich, jeder Größenordnung. Ne? Da kann es dann eben Sinn machen, ähm, sich diesen Rat zu holen und dann eben eine viel größere Wahrscheinlichkeit auch zu haben, dass die Dinge, die man da umsetzt, auch die richtigen sind. Also deswegen kann ich sowas nur empfehlen. Ähm, wir machen wiederum dieses AB-Testing so gerne, weil wir eben auch auf beim AB-Testing inzwischen sogar so viel Erfahrung haben und so eine Balls, dass wir Unternehmen sagen, pass auf, wir arbeiten rein erfolgsbasiert für euch. Also nur tatsächlich, wenn wir Uplifts generieren, dann wollen wir an dieser errechneten Umsatzsteigerung partizipieren. Und das finde ich so geil, weil man da immer ein, ein, ein valides Ergebnis am Ende hat, was man, äh, was man nachweisen kann. Ich glaube, du hast mir auch mal so einen Case erzählt und das, das, das kenne ich ja auch ganz gut, wenn wir zum Beispiel in einem Unternehmen eine Analyse machen, ähm, und jetzt setzt der das um und dann guckt er in seine Daten rein und sieht jetzt, die CR ist mal w nach oben gegangen, nach unten gegangen und jetzt muss er irgendwie bewerten, woran lag denn das? Und jetzt wird es wieder schwer, genau diesen Veränderungen, ähm, die, diesen Maßnahmen zuzuschreiben, weil nebenbei ist ganz viel passiert, ist Corona passiert und äh, das Wetter ist schlecht oder gut oder was auch immer. Ne? Es gibt so viele Veränderungen. Mit dem AB-Test kannst du so ein Stück weit das alles rausnehmen und tatsächlich validieren, wie hat deine Veränderung oder welche welche, wie, welche Veränderung hat deine, ähm, hat deine hat das für einen Impact gebracht.
0: Ja, ja das ist das Gute. Man hat man quasi messbare Ergebnisse. Ja. ja. Ja, cool. Und ich denke mal, was auch wichtig ist und was jetzt auch nochmal, nochmal den Zuhörern, also sonst würden die den Podcast natürlich nicht hören, aber nochmal klar sein muss, wie wichtig Psychologie ist, aber auch, du sagtest schon auch, wie stark die unterschätzt wird, ne? weil viele natürlich auf so Sachen gehen wie Ladezeit, das ist ja auch wichtig, ne? oder SEO-Sachen, das ist alles wichtig. Aber dieser Psychologiefaktor wird massiv unterschätzt, egal ob es bei Shops ist, ob es in Social Media auch ist. Ne? Also man kann ja auch äh, Psychologie im Content Marketing, Social Media einsetzen und so, also in den diversen Formaten, auch hier im Podcast, ne? also verschiedenste Sachen. Und es wird massiv unterschätzt. Und von daher ist es ein spannendes Feld und für Unternehmen, die das nutzen, also eure Kunden, äh, wie auch unsere Kunden, die verschaffen sich damit echten großen Vorsprung, ne, vor, vor anderen. Also die es wirklich vernünftig nutzen und auch ähm, valide nutzen. Ne? Ja.
1: Total, also sehe seh ich genauso. Wir sind ja ein Agentur-Merger, also wir sind aus zwei Agenturen entstanden, einer SEO-Agentur, was du gerade angesprochen hast und eben einer Conversion-Agentur und ähm, diese Hebel, die wir, die wir bei Unternehmen mit Conversion-Optimierung auslösen, also sprechen wir im Jahr von 20, 25, 30 Prozent Umsatzsteigerung durch eben Conversion-Optimierung, das mal, das mal bei, einem, bei einem eingesessenen Unternehmen noch im SEO zu schaffen, ist schwierig.
0: Ja, ja. Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank äh, für deinen vielen Input. Ich denke, wir könnten auch noch stundenlang weitersprechen <lacht> zu dem Thema. Es ist super spannend. Ähm wo finden die Leute denn mehr Informationen zu dir? Du hast eben schon Instagram angesprochen, ähm, soziale Netzwerke. Wie bist, du, wie bist du erreichbar und was ist so dein Schlusswort? Hast du so ein Schlussstatement, äh, was du noch loswerden willst?
1: Ja, ja. also man findet mich fast schon überall, aber ich bin nicht auf allem so aktiv. Also du hast schon angesprochen, Maurice Borg bei, bei LinkedIn. Da teile ich immer aus dem Team so ein bis zwei. Testergebnisse in der Woche, also da mich gerne mal adden und dann kann man durch die Beitra Beiträge sich auch lesen und findet da, ich glaube, inzwischen 100 AB-Tests äh, erklärt und ausdokumentiert. Ansonsten, was neben meinem Hauptberuf hier meine Leidenschaft ist, ist eben Bücher lesen, Menschen zu inspirieren, mehr Bücher zu lesen, ähm, gerade in Bezug auf Finanzen, Mindset, Immobilien, bin auch fleißiger Immobilieninvestor. Und da ähm, teile ich meine Erfahrungen auf Instagram. Also wer selber nicht so viel liest, der braucht nur meine Storys quasi. Sehr, sehr
0: empfehlenswert. Ich verfolge das auch und kann die Zuhörer nur motivieren. Auch wenn ihr vielleicht mit dem Thema noch gar nicht so viel zu tun habt Börse, Immobilien, Finanzen, äh, solltet ihr euch unbedingt das Instagram-Profil anschauen. Ich werde es auch noch mal verlinken. Ja, ja, cool, das ist also sehr snackable, ne? Ich
1: lese eine Seite, dann schneide ich es aus, markiere die wichtigste Stelle und kommentiere die dann, dass man auch mal so nebenbei ist meiner. Mein Gedanke, dass man nebenbei mal so fünf Minuten hat man Zeit und man investiert sie halt nicht nur in Bullshit, sondern kann auch was Richtiges lesen, ja, oder äh, kriegt irgendeinen Mehrwert mit auf dem Weg. Und da ist der instagram name MB, also meine Initialien, dann unterstrich Maurice unterstrich Borg. Mhm. Und ja, das ist so der Kern. Ansonsten meine Agentur äh, lieb.de, leap.de und ja, das, das ist so ein Statement. Ich glaube, Statement zum heutigen äh, Podcast. Ähm, da will ich nochmal Chris Gord äh, zitieren. Also, you should test that.
0: Mhm. Ja, dann vielen, vielen Dank. Ähm, und wie gesagt, an die Zuhörer, ähm, schaut euch das an. Also einmal die, die Ergebnisse, die geteilt werden oder den Input, einmal auf LinkedIn und auf, ähm, auf Instagram. Sehr, sehr spannend.
1: Ja. ja, und vielleicht noch als Letztes, Matthias. Also es ist ja, es, es ist ja gar nicht so einfach, in einem Podcast AB-Test zu beschreiben, weil es ja <lacht> so ein sehr visuell Thema ist. <lacht> ähm, aber ich hoffe, es ist mir trotzdem so einigermaßen gelungen. Wenn jetzt jemand sagt, naja, Maurice, das Thema Progress war klang irgendwie spannend, haut mich da gerne an. Ich schicke euch mal ein Beispiel für eine Umsetzung, die ich gut finde oder sagt hier, das habe ich nicht so ganz verstanden, haut mich da gerne an, dann schicke ich das nochmal so als Bild zu oder so als Screenshot irgendwie, dass man dass man das auch visuell auf die Kette kriegt.
0: Ja, perfekt. Ja, prima, dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke. Und ähm, an die Zuhörer, ne, Umsetzen schafft Umsatz, äh, macht was, <lacht> setzt um, beschäftigt euch mit dem Thema und dann hat man auch die entsprechende Wirkung.